0: Brevbäraren var ju förstås välkända profiler i sina hemtrakter, eller om man säger i sina distrikt. Åke Hedman hette brevbäraren i Syssleväck i många, många år. Jag var, gjorde en intervju med Åke som också var en fotbollsspelare av rang på sin tid det var i Värmlandsbygden den 18 december 2008 som den artikeln vart införd. Jularna var värst för en cyklande brevbärare. Det var paket och det var julkort i mängder. Så klockan han blir 10 innan jag var hemma på julaftonskvällen. Åke Hedman var brevbärare i Ovansjöbygden i 41 år och de sex första åren på cykel så han vet vad han talar om men julen var inte bara elände det fanns glädjämnen också i arbetet varje julafton blev jag inbjuden till Manfred och Frida Jonsson på Brattmon och då skulle det bjudas på skink och annan julmat kommer åke ihåg då hade de också samlat pengar från Brattmons folk, så det blev en julklapp där också varje julafton. Julklappar fick man också från många andra. Jag befinner mig hemma hos Mejt och Åke Hedman i Slättny den första riktiga vinterdagen i december med ett par decimeter nysnö på vägarna. Åke berättar om livet som lantbrevbärare i mitten av förra seklet. Cyklade man verkligen i sådant här uselt väglag också, undrar jag. Man cyklade i alla slags väder, säger Åke. I värme som kyla. Många gånger fick jag kliva av cykeln och gå upp för backen till Brattmon för att få upp värmen i fötterna. Men någon enstaka gång om det var under 20 minusgrader kunde postmästaren ringa och lova mig att ta taxi. Snömodden kunde vara riktigt besvärlig. Det hände en gång vid gunnargården att jag kom för långt ut på kanten så cykeln tippade över och posten åkte ur väskan. Men det ordnade sig den gången också. Debuten i arbetet var minst sagt speciell. 1950 fick den då 19-årige Åke Hedman rycka in som vikarie för den ordinarie på tjänsten Bengt Bengtsson. Sedan var det tänkt att han skulle börja i skogen som de flesta andra, men det blev inte så. På vintern 1951 blev han underligt nog den första som råkade komma förbi- när motorcykelburne brevbäraren Bengt Bengtsson hade blivit påkörd av en bil och fått ena benet avslaget. Åke ryckte då in och tog hand om postväskan och all kringspridd post. Han kunde ju hanteringen och efter den händelsen har han fortsatt till 1991. Ett problem både för Åke och även för de som väntade på posten var att det dröjde ända till tolvtiden på dagen innan postbilen kom till Sysslebäck. Sedan skulle breven sorteras innan Åke kunde sätta postväskan på cykeln och ge sig ut på sin tremila cykling. Innan han var hemma igen hade det hunnit bli kväll. Det dröjde till in på 1960-talet innan posten anlände på morgonen. Rutinen var densamma varje vecka, sex dagar i veckan. Först styrde han cykeln söderut, första brevlådan hade Alf och Marit Jonsson och så åkte han till Nedergårdsheden, Nöggarsia, innan han vände tillbaka norrut. Folket på västsidan betjänades med ett gemensamt lådställ ditt åke tog sig via den gamla hängbron. Norrut fortsatte han sedan uppför Branta, Brattmörn, Bratmälen till Dalsätra långt norrut på Brattmon innan han fick vända hemåt. Till Skyllbäcksätra allra längst norrut på Brattmon fick de sin post körd i en postväska. Men när jag började med utkörningen med bil 1957 fick jag distriktet utökat dit och dessutom turen på västsidan. Ibland råkade Åke förstås ut för punktering på cykeln och posten blev försenad. Men folk hade god förståelse. Många ville bjuda på kaffe och alla var trevliga och vänliga. Alla... Nästan utan undantag. Brutna framgafflar hörde också till de problem som dök upp då och då men som väl var fanns en cykelreparatör ute efter sträckan. Men cykel fick brevbärarna själva hålla sig med. Vi fick väskhållare och så hade vi 18 kronor i månaden för cykelslitage minst Åke. Full service till dåtidens cykelburna brevbärare. Paket kördes ut om de inte var allt för skrymmande, bankböcker hanterades med insättning och uttag och på pensionsdagarna var det mycket pengar i väskan. Men var inte detta riskabelt? Det tänkte jag aldrig på då, säger Åke, men visst innebar det en risk med så mycket pengar i väskan. 1957 blev Åke alltså bilburen och samtidigt utökades distriktet. Men det myckna cyklandet var inte enbart av ondo. Åka var en stöttepelare i SBIK, Sysslebäcks legendariska fotbollslag på 1950-talet, som var ända uppe i division 4 ett par år. Jo då, jag spelade halvback och hade absolut nytta av den träning jag fick på cykeln. Det var riktig konditionsträning. Fotbollen var en viktig del i Åkes liv och hans far Alf var för övrigt med och startade fotbollen i bygden så det ligger i blodet. I 14 år var Åke med och spelade och fick med sig många roliga minnen från den tiden. Sista seriematchen för säsongen mot Forsaga, då han gjorde det avgörande målet. Matchen mot Degerfors kända spelare på hemmaplanen Hedjärdet, Hjärda. Punkteringen på bussresan till Lima då spelarna var tvungna att byta om i bussen för att hinna. Hemresan från Lima då bensinen inte nådde bensinröret på Klarabäckarnas buss i de branta backarna mot Långberget utan ledade Rangedal satt på huven och slog i bensin. De som gick ur och promenerade han före hem. Matchen då målvakten var så arg att han inte visste att hans lag hade vunnit. Eller då Gunnar Dalström kom ut på planen med geväret och skulle hämta jaktkompisen och fotbollsspelaren Ture Lagerqvist ut på jakt. Och givetvis då kompisarna kom och hjälpte Åke att köra ut posten så att han skulle hinna till matchen. Också allt det kompakta publikstödet, härliga minnen. Jag tänkte läsa en bildtext där Åkes hustru Mejt fanns med på bild. I en tillbyggnad på makarna Hedmans bostad har Åkes hustru Mejt i många år haft sin frisersalong. Dessförinnan sedan 1940-talet hade hon salongen på olika ställen i Slättne. Att titta in i salongen var att få en déjà vu upplevelse där inne stod mejt som hon gjort i decennier förut med saxen i handen, glimten i ögat och en kund i stolen. Hon såg lika sprittande pigg och vital ut som alltid. Hade tiden stått stilla? Jag har varit frisör i 65 år. Nu är jag 82 och tänker fortsätta tills jag är hundra, säger hon med ett glatt leende. Skämt eller inte? Ja, både och. Visst har Meit varit pensionär i många år nu men gamla vänner kommer när håret börjar bli ostyrigt och då är hon inte värre än att hon ställer upp. Yrket har blivit ett sätt att umgås, en hobby som hon inte släpper, inte vännerna heller. Och på bilden var det Nisse Jonsson som fick håret uppsnyggat.